0: Bienvenidos a Coffee Plus Science. Este es un podcast de plática científica casual, por lo que recomendamos no tomarlo como una verdad absoluta, sino como un espacio para reflexión y formación de criterio propio. Además, que este será una oportunidad para dar visibilización de mujeres en ingeniería. Los episodios del podcast saldrán cada dos semanas, los días viernes a las 12 p.m. hora del Centro de México. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Hernández, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería en Mecatrónica. Y yo soy Elena Ramírez, también estudiante de cuarto semestre de Ingeniería en Mecatrónica.
1: Ambas pertenecemos al grupo Women's Plus Technology. Women's Plus Technology es un grupo estudiantil enfocado en concientizar acerca de la brecha de género dentro del área de STEM. Buscamos motivar a las niñas a acercarse al área de ciencias y trabajamos para que las actuales estudiantes de STEM se sientan cómodas y en comunidad.
0: El día de hoy nos complace presentarles a nuestros invitados de este primer episodio. Tenemos a la doctora Claudia Pérez Lezama, que es originaria de Puebla y cuenta con una trayectoria de más de 15 años como docente, impartiendo materias de programación, redes, ingeniería de software y matemáticas en universidades como el TEC de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad Madero y la Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Puebla. Tiene 11 años de experiencia laboral en empresas de tecnología como Motorola, Systems, HPE y Volkswagen, en donde se desempeñó en puestos de consultoría desarrollando sistemas computacionales. Ha sido coordinadora local del campamento Patrones Hermosos, que se realiza cada verano en el Tecnológico en colaboración con el MIT, con el objetivo de acercar a chicas de preparatoria a la computación y las ciencias. Es mentora en la iniciativa Mujeres Líderes en STEAM, donde apoya a las alumnas de preparatoria en temas de ciencia y es parte del Comité de Mujeres de Ingeniería y Ciencias, grupo de profesoras del tecnológico, cuya misión es establecer protocolos y políticas de equidad de género en la Escuela de Ingeniería a la que pertenece.
1: Por otro lado, tenemos a Víctor Alfonso Macera Osorio, un estudiante de Tecnologías Computacionales del Tecnológico de Monterrey, siendo orgulloso creador de la distinción Líderes del Mañana y actual miembro del equipo de desarrollo de proyectos sociales TreeHack en la Universidad de Stanford. Apasionado por las tecnologías, el arte y la combinación de estas para servir a la sociedad, Víctor ha dirigido múltiples proyectos de acción social que le han brindado reconocimientos por parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey y el Google Developer Students Club. Amante de la lectura, el cine y la filosofía, además de conocer y aprender cada día algo distinto. Bueno, como introducción. Eh, sabían que 8 de cada
0: 100 mujeres en México estudian Ingeniería y de cada 10 ingenieros, solo 2 son mujeres.
1: Guau, wow, y esta información, me parece muy fuerte y como que muchas veces nosotros sabemos que son menos mujeres las que estudian Ingeniería pero no lo tenemos tan claro y verlo en números me parece algo muy diferente. Sí, totalmente, creo que es una situación
0: que a veces como que pasa desapercibida por todos nosotros y es solamente como cuando estás en estos zapatos, cuando estás como en grupos reducidos que puedes notarlo. Principalmente yo me he dado cuenta de esto cuando hicieron el grupo de Mecatrónica, el grupo de WhatsApp. Dije, somos poquísimas niñas a, con, a comparación de todos los niños que hay. Y la verdad creo que la Mecatrónica es una ingeniería muy interesante y me encantaría que muchísimas más mujeres y niñas se interesaran en todas estas áreas, pero queremos conocer un poquito de la perspectiva de la profesora, ¿cómo fue que decidió estudiar una carrera relacionada con STEM y cómo era visto estudiar algo parecido para una mujer en su momento?
2: Pues, buenas tardes, Dani Andrea, muchas gracias por la invitación, pues miren, eh, yo inicialmente me quiero remontar un poco a mi infancia y la verdad es que yo era una niña muy tímida pero algo que me encantaba muchísimo era la lectura y las matemáticas entonces eh, primaria, secundaria y preparatoria eh, siempre fui bastante tímida pero con ese gusto por las matemáticas y de repente, bueno, cuando nos empezaron a hacer nuestros, nuestros test para saber a, a qué carrera deberías enfocarte en, en orientación vocacional pues resultó que era para las matemáticas y pues sí, la verdad es que sí me encantaban, pero yo decía, bueno, no quisiera eh, eh, estudiar matemáticas puras, yo quisiera una matemática aplicada. Y fue justo cuando vino el boom de la computación. La computación, como ustedes saben, pues es realmente matemática aplicada. Y entonces fue algo que me... Que me a la que me acoplé perfectamente, me encantó, porque era eh, una manera de desarrollar las matemáticas a través de esa computadora, ¿no? Entonces fue, fue bien interesante eh, entrar a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en ese entonces y éramos, la verdad es que éramos pocas mujeres. Éramos, este eran grupos grandes, de 40, de 50 personas y, y a lo mejor 10 éramos mujeres, pero se fue dando como poco a poco ese, ese gusto por, por la computación y ese gusto por socializar un poco más y ese gusto por la programación. Y pues bueno, este, de ahí en adelante pues fue lo que me estuve desarrollando hasta ahorita que lo que, lo que estoy trabajando es como enredituar un poquito eh, esto que aprendí en la universidad y como compartirlo con los, con los alumnos, ¿no? A mí me gusta mucho eh, siempre platicarles un poquito a los alumnos de, de cómo fueron estos orígenes de la computación, eh, por qué es importante la computación en todas las áreas de la, de la, de la ingeniería y, y siempre pues, los motivo a aprender un poco más, ¿no? a, a meterse un poco más. Pero fíjate que tristemente he visto que eh, actualmente hay menos niñas. Hay niñas que a lo mejor tienen las bases de las matemáticas tienen, tienen ganas de, de salir adelante, pero no se arriesgan, ¿no? Y consideran que la ingeniería es muy difícil y todavía la computación un poco más, ¿no? Entonces es bien importante que, que nosotros que estamos este, frente a los grupos, los, las motivemos y les digamos que, que sí se puede. Simplemente hay que, que pensar, que soñar y prepararse muchísimo para que puedas este lograr una carrera en, en esta área. No, no es imposible. Simplemente hay que tener disciplina y, y ponerte metas a corto, mediano y largo plazo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, o sea, en una conversación que tuve con una amiga, precisamente eh, teníamos esta idea de que hay muchísimas niñas que son buenísimas para las matemáticas, buenísimas para la ciencia, buenísimas para la computación, para todo esto. Pero una vez que nos vamos acercando como a este paso de la universidad, como que cada quien se va se va decantando a otros lados. No sé si sea va porque no, no les gustaría como tener la presión de estar en algo tan fuerte en el sentido de ser mujer como una ingeniería en el sentido de, ah, es que es ingeniera, eh, ella sabe. Entonces, no sé si tenga algo que ver con esa presión. La verdad, creo que es, es algo bastante interesante al darse cuenta de que realmente no es como que la mujer no sepa o que, que desde chiquitas simplemente, digamos, no matemáticas, no ciencia, no nada, sino que muchas veces somos muy buenas, pero conforme vamos creciendo, perdemos esas ganas de estar en la ciencia a mí la verdad me gustaría saber por qué. No sé si usted tenga alguna perspectiva acerca de esto.
2: Fíjate que, que ahorita que lo comentas, este, me viene a la mente que muchas veces, porque te comento que yo fui directora de carrera este, en algunos semestres en, en, en la universidad, y yo, yo platicaba con los papás. Y sabes que, que muchas veces somos los papás los que les ponemos la traba a las hijas, porque normalmente... Cuando tienes un hijo que quiere estudiar, un hijo varón que quiere estudiar ingeniería, para el papá o para la mamá es como, claro, mi hijo va a ser ingeniero. Pero cuando tienes una hija que quiere estudiar ingeniería, a veces le dices, y me ha tocado oírlo de papás, no hija, eso es para hombres... No, hija, va a ser muy complicado para ti, este, mejor estudia algo más, más soft, no, más, más suave, este, esto, no, esto te va a traer mucho trabajo. Entonces, fíjate que eh, yo creo que a quien tenemos que convencer también muchas veces es a los papás, los papás traen una idea de lo que es un ingeniero, y no se dan cuenta, no abren un poco la mente para decir, oye, mi hija tiene toda la capacidad de poder hacerlo. Y entonces me he encontrado con esa, con esa barrera de parte de los papás de por qué mi hija no debería ser ingeniera. Y yo, afortunadamente, recordando esto, pues mis papás siempre me alentaron. O sea, mi mamá fue la que me dijo, lo que tú quieras estudiar, te vamos a apoyar. No importa lo que sea. Entonces depende mucho de los papás el impulsar a sus hijas, y depende también de las niñas como hacerle ver al papá, eh, que esa es su vocación. Finalmente, si tienes esa pasión por la ingeniería y ese gusto, eh, lo vas a lograr. No importa que en el grupo a lo mejor son muchos más hombres que mujeres, no importa. Entonces, eso es una, una, algo importante. Las niñas tienen que eh, hacer valer, su, su gusto y su pasión y convencer a sus papás y los papás tienen que olvidar ese estereotipo de lo que es un ingeniero entonces eso sería algo muy importante
1: todo esto de cómo la familia también influye entre las decisiones que pueden tener las niñas en lo que quieren estudiar y, y bueno Víctor esta pregunta es para ti ¿qué tan difícil fue para ti decidir que querías estudiar una ingeniería ¿Qué pensó tu familia y si tuviste algún impedimento de, en querer estudiarla por ser hombre?
3: ¡Uf! ¡Excelente pregunta! Muchísimas gracias, Dani. La verdad es que es una historia muy interesante porque <ríe> yo inicialmente estudiaba artes, ¿no? Este, yo me decanté por la ingeniería tiempo después, pero originalmente digo como bien comenta la profesora es mucho más alentado dentro de los varones que estudias una ingeniería igual yo tuve la fortuna la enorme fortuna y bendición de que mis padres siempre me apoyaron en todo momento no ya sea decisión que me fuera artes que me fuera ingeniería todo bien pero aquí lo que yo noté muy interesante fue, en realidad, um, no fue tanto la presión de mis padres, sino de mis profesores en preparatoria. Yo me acuerdo que yo siempre soy muy buena en matemáticas, me ha gustado mucho. Y también me encanta el arte, y también soy medio habilidoso en ese aspecto. <risa> Pero me acuerdo que mis profesores siempre, casi casi, ¿no? Estacían juntas en donde... Nos invitaban a los alumnos y las alumnas Y, por ejemplo, veían en mí de que Oye, Víctor, es que tienes que estudiar ingeniería, ¿no? Porque eres en mate, esto y otro Y decía, ah, bueno, es una opción, ¿no? Es válido también Pero con mis compañeras, no y una vez, sí me lo llegué a cuestionar, me acuerdo que te, tengo una amiga llamada Emma, ella estudia matemáticas en el Politécnico, si no me equivoco, y siempre tuvo este como struggle, estas problemáticas con los profesores en donde nunca se les apoyaba a las mujeres a entrar dentro de las ingenierías o entrar dentro de las ciencias. Y claramente, pues, esto habla muy bien de, del enorme sesgo y el enorme machismo que existe dentro de las instituciones educativas, ¿no? Empezando, como bien dice la profesora, desde la familia, ¿no? De estas concepciones de que, uy, no, hija, esto es ingeniería es muy duro, muy fuerte, ¿no? O incluso otros argumentos que me ha tocado escuchar eh, de, por ejemplo, amigas o de incluso familiares primas, por ejemplo, en donde prácticamente les dicen no entres a las ingenierías porque ahí hay puro hombre no y seguramente te van a tocar temas de machismo, sexismo. Es terrible, es terrible porque estás hablando de condicionar la libertad humana, la libertad individual de la decisión de tu carrera a un factor completamente externo, que es pues el hombre en las situaciones de poder dentro de los puestos de trabajo o los puestos educativos. A final de cuentas, eh, yo les digo, tuve la fortuna de que me apoyaron en todo momento y transicionar a la ingeniería no me fue nada complicado. Pero tomando el ejemplo de muchas compañeras y muchas amigas que quisieron hacer lo mismo, fue doblemente complicado. Muy, muy difícil, tanto por el poco apoyo que le ofrecían sus padres como el poco apoyo de las instituciones educativas. Aunado a ello, las expectativas sociales, ¿no? Creo que ese es otro tema en el que nos podríamos extender bastante. Y es que algo también me encantó que dijo la profesora, ¿no? Estas características para ser ingeniero o ingeniera. Disciplina, organización, eh, pensamiento metódico. Son características que todos y todas tenemos, ¿no? Y que podemos desarrollar. Y yo, yo manejo esa historia muy bien porque... Yo no quería estudiar ingeniería porque yo no me consideraba una buena persona, por ejemplo, programando. Me costaba muchísimo, muchísimo. No tenía ni idea. Y se me hacía mucho más fácil el arte, ¿no? Y bajo la perspectiva de género, por así decirlo, estos curiosos estereotipos que existen, pues yo como hombre debía ser un, casi un genio en matemáticas, ¿no? Debería ser muy frío y calculador y a lo mejor no tan adepto en las artes como mis compañeras, ¿no? Y en mi caso era al revés Yo amaba las artes, me encantaba. Y una vez que me decanté por la ingeniería, yo dije, no, pues es que quiero aprender a programar, quiero aprender a tener pensamiento metódico. Y lo entrené, y lo practicas, y lo desarrollas. Ese ejemplo va también muy relacionado para todas aquellas chicas que tienen miedo a lo mejor de entrar al área por esta falta de conocimientos o falta de uh, expectativas sociales. Y en realidad, no, son habilidades que todos y todas tenemos, no por ser hombre, yo nací siendo la persona más disciplinada de pensada del mundo, y lo desarrollan Y hay personas que a lo mejor sí lo desarrollan de una, una edad más temprana, y lo tienen a lo mejor más cimentado en la preparatoria. Pero en esencia, todos y todas podemos, ¿no? Entonces, ese fue más o menos mi camino <ríe> a la hora de cantarme por ingeniería.
1: Fíjate que me parece muy interesante lo que mencionaste. Por ejemplo, la profesora ya había mencionado el hecho de que los papás no apoyaban tanto a las chicas, pero el mm -hmm. hecho también de lo, los profesores, ¿no? Como un profesor sí. te puede alentar o te puede decir que no puedes? Eh, bueno, desde... Eh, por ejemplo, a mí me pasó... Que eh, los dos extremos completamente diferentes. Yo tuve un profesor que me alentó muchísimo y me dijo, como de tú vas a ser ingeniera, ¿no? Pero por otro lado, también tuve yo un profesor, bueno, de hecho, gracias a ese profesor es que ahora estoy ingeniería, pero de hecho, también me pasó muchísimo con otro profesor que yo le dije que yo quería estudiar mecatrónica y que me llamaba mucho la atención. Él también había estudiado mecatrónica. Y me acuerdo, de hecho, creo que ha sido de los eh, comentarios más fuertes que he recibido, ¿no? Eh, por ser mujer estudiando mecatrónica. Probablemente otras chicas tengan experiencias eh, a lo mejor más fuertes, pero me acuerdo que ese profesor me vio y me dijo como de te va a ir bien. Eres bonita. Tus compañeros te van a hacer los trabajos. Y yo como Órale. de. Ah, ay.
3: caray. <risa> 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 y yo como de. <risa>
1: O sea, no me dijo que me iba a ir bien por mis buenas calificaciones. Por ejemplo, yo tenía muy buenas calificaciones en física con él. Él me daba la materia de física y me acuerdo que sí me quedé como, como de... Porque al inicio fue como de te va a ir bien y yo, sí. Y luego, porque eres mujer Man, <risa> y eres bonita. Pues... Y yo, ay, ok, gracias. <risa> ¿no? Y um, definitivamente creo que esos eh, son problemas bastante interesantes. Me parece muy importante que se tocaran porque así como un profesor te puede alentar... A que tú estudies algo que te gusta y que te diga como tú puedes hacerlo, no importa si eres hombre o mujer, sino porque sé que puedes, a lo mejor no tienes las habilidades, pero sé que puedes desarrollarlas, como tú decías, no todos nacemos eh, con disciplina, <ríe> con conocimientos matemáticos, sí. <ríe> pero creo que es muy importante también el, lo que te rodea, ¿no?
3: No, me encanta lo que dices, Dani. Yo creo que voy, voy a profundizar un poquito aquí. Y es el hecho de que sí, el rol del profesor o profesora es fundamental al momento de establecer las expectativas que se tienen de una persona, al momento de llegar al, a la enorme decisión de escoger tu profesión, ¿no? Digo, a mí me ha tocado, y esto es uno también de los casos, investigando un poco, ¿no?, en, en internet y demás, del por qué a veces las chicas no ingresan a STEM. No necesariamente es porque no les guste, sino porque no ven representación o apoyo o casi casi inspiración en figuras, a lo mejor, femeninas en este caso Que triunfen en puestos de poder En estas áreas de STEM, ¿no? Y es súper complicado y es súper difícil cuando te toca Por ejemplo, un caso, como tú decías de tu profesor En donde casi, casi es un sexismo Condescendiente, de que, sí Te va a ir bien, pero solo porque eres bonita Un factor físico y que no tiene nada que ver Con todas las habilidades que tienes y que puedes Proveer al campo, ¿no? Eso también me resonó mucho con una historia que yo tuve justo cuando yo entré a la universidad y me tocó el caso de un compañero, ¿no? Que, digo, mi compañera eh, dejó la carrera eventualmente por este tipo de comentarios, pero me acuerdo que estamos en una clase de, de computación. Bueno, es cierto, era un taller antes de entrar a la universidad, de esos talleres que la barman. Y fuimos y mi compañero no sabía nada de computación, pero le interesaba muchísimo, ¿no? Entonces ahí andamos todos, todos tranquilos, todos bien. Y en el momento de que prende la computadora y creo que abre la terminal, un compañero, en será un desconocido pero ahora un compañero le dice como de ah en serio sabes prender computadoras mangos no y los dos nos quedamos como de en frío no ese ese salió de comentarios que ella dijo pues sí y el compañero ah no no sabía pensé que no ¿eh? y los dos no sabíamos si de verdad era una genuina pues ignorancia de su parte o si tenía un comentario un poco más fuerte al respecto pero los, los dos nos quedamos así ciscados y eventualmente mi amiga deja la carrera y en una de esas pláticas me dice es que pues este tipo de situaciones totalmente me alejaron del campo, ¿no? ella se cambió a negocios y le, le apasionaba muchísimo tecnología pero se fue porque pues, le hicieron sentir que no era capaz de estudiar algo por las expectativas de género. Es una historia medio triste al respecto.
1: Sí, ¿eh? yo creo que sobre todo también el problema es, no es solo, eh, por ejemplo, yo tengo un tío que me apoyó en estudiar ingeniería nunca me hizo como comentarios eh, respecto a que no pudiera, pero me acuerdo que en algún punto sí me hizo así un comentario de oye, pero ten cuidado con los hombres, ¿eh? o cuando vayas a tener un jefe, porque eres mujer, <risa> y yo como de ay, espera, entonces, como, me dijo, ten cuidado con tus profesores y con tus compañeros, y si tienes un trabajo y tienes un jefe, siempre pon tu línea, porque van a pensar que todo lo que tienes es porque eres mujer y yo como de ok <risa>
2: entonces
1: me parecen cosas como bastante fuertes no que son cosas que nos pueden a las chicas sobre todo más jóvenes las pueden como asustar
2: eh, del hecho de elegir una carrera relacionada a STEM no a usted qué cree profesora Fíjate que sumando un poco a lo que comenta Víctor, primero, pues pues lamento, ¿no? Lamento que hayan tenido profesores que en lugar de impulsarlos y motivarlos a seguir adelante, pues hayan minimizado sus, sus esfuerzos, ¿no? O hayan dudado de su capacidad. Eso, eso es lamentable. Desafortunadamente, sí, 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 sí existen. Pero yo lo que les diría es: eh, tenemos que formarnos con un carácter fuerte, digamos, y decir, a ver, yo sí puedo. A mí me podrá decir. Eh, X, Y, Z que no puedo, pero yo tengo la, la, la fortaleza y yo sé que voy a poder. Y algo que, que yo recomendaría muchísimo es cuando sientas ese desánimo o ese, ese bajoneo o esa este esa duda de que, oye, ¿será que de veras no, no sirvo para esto? Y yo, yo les diría, de verdad, busquen, busquen, hagan redes de colaboración, busquen aquellas eh, personas, por ejemplo aquellos, aquellas profesoras o profesores que siempre van a estar ahí, no sé si les ha pasado, pero hay una profesora, un profesor en particular que es el que siempre te motiva, el que, el que siempre te te chaporras. Apóyense en esos profesores, busquen por ejemplo eh, en el internet, a, aprovechando que tenemos estas redes, pues busquen eh, role models, busquen mujeres este, que, con las que te, tú te puedas identificar. no Por ejemplo, se me ocurre ahorita a Julieta Fierro, que es astrónoma, que es una divulgadora de ciencias muy famosa. Entonces busquemos ese tipo de mujeres empoderadas y veamos sus historias y verán que en sus historias ellas cuentan pues que, que se... Que se enfrentaron a todas estas trabas, a todas estas dificultades y ellas lograron sobresalir, ¿no? Eh, les cuento, por ejemplo, rapidísimo, hay una profesora que está en Texas State University, se llama la doctora Araceli Martínez, fíjense que esta, esta doctora, eh, ella es mexicana, pero dice que se fue como migrante junto con sus papás y que ella trabajaba en el campo, pero que ella decía, yo quiero estudiar, o sea, yo quiero salir adelante. Y ahora ella está dirigiendo el proyecto Artemisa de la NASA con la idea de llevar humanos a Marte. Entonces, imagínense como de un sueño de una niña que trabajaba en el campo, se fue esforzando, sus papás la fueron alentando y ahorita es directora de un proyecto de la NASA. Y ella nos comentaba no todas las, las dificultades y las visitas vicisitudes por las que tuvo que pasar y, y ahí está, ¿no? Está el ejemplo. Entonces, ¿qué les diría a las niñas eh, que no deben desanimarse? O sea, es bien importante que ustedes eh, busquen esas aliadas porque sí las hay, eh, no escuchen los comentarios negativos, busquen los comentarios positivos, busquen a la gente positiva que les puede ayudar y, y a salir adelante, ¿no? Y a buscar esas, esas mujeres empoderadas que nos pueden guiar en este camino.
0: Sí, profesora, la verdad es que es total, estoy totalmente de acuerdo en tener esta persona, alguien que este apoyo en, o un, este, una persona modelo en la cual nosotras podamos apoyarnos. Personalmente, para mí ha sido mi mamá, porque mi mamá es ingeniera. Y, o sea, para mí ha sido muy, muy curioso, sí. ella es ingeniera en, en electrónica, y ha sido muy curioso el saber todas las cosas que ella vivió como al ejercer su carrera, ¿no? porque mi mamá también, mi mamá se casó con mi papá, que también es ingeniero, el petroquímico, entonces, eh, a mí me daba mucha curiosidad, como, y me, bueno, me daba curiosidad y coraje el saber de que si mi papá se peleaba con una persona dentro de Pemex, la que salía perdiendo era mi mamá, ¿no?, porque sí. no, no pueden este no pueden estar al mismo nivel, no pueden eh, quedarse los problemas entre ellos, sino que de alguna u otra manera tienen que salir afectadas las, nosotras, las mujeres. Y no sé, siento, siento que es muy sí. triste en ese sentido, porque pues ahora sí que nosotras no tenemos nada que ver o sea con los problemas que tengan los hombres. Y más allá también de lo que estaban comentando hace rato, por ejemplo, Dani, de que decía que su profesor le dijo que le iba a ir por ser una, una chica bonita, está este sentido de que las mujeres luego entregamos o vendemos nuestro cuerpo por una calificación, empiezan la desme empiezan a desmeritar todos nuestros logros, todas nuestras calificaciones, todos nuestros esfuerzos como, no sé, o sea, hay, hay personas que realmente no creen que una chica pueda salir mejor que ellos en alguna materia y lo único que pueden pensar es, ah, es que, no sé, se acostó con el profesor. O, o bueno, muchas, muchas cosas se, se pueden decir. Y digo, ¿cuál es la necesidad? O sea, porque realmente todas las mujeres podemos prepararnos. Y como dice Víctor, no todos nacimos este, con este conocimiento. Entonces, es obvio que algunos pues ya nacen con talento, la verdad. Hay personas que nacen con el talento de programar, con el talento de las matemáticas, de la física... La verdad yo no nací con ninguno de estos talentos, pero creo que el sentimiento de, de gusto es los, lo que nos mueve. Y también quiero recalcar un poquito en el sentido de una experiencia personal que también, o sea, hasta cierto punto creo que podría ser un factor determinante de mujeres en la ciencia. Cuando yo entré a la universidad, la verdad, este, como los primeros dos semestres fueron muy difíciles para mí tanto en el sentido de conocer nuevas personas, adaptarme a una nueva ciudad, ese tipo de cosas, pero también estaba el hecho de ver que todo, que una gran cantidad de hombres alrededor mío eran buenísimos, eran buenísimos en la ingeniería y no sé, creo que el ser mujer me puso una presión aún mayor de, de no saber, de no ser tan talentosa, de no ser tan habilidosa como ellos, en el sentido que, que a veces pasaba tardes llorando porque yo le decía a mi mamá, es que yo no me creo capaz, yo no puedo, yo no estoy a ese nivel. Y recuerdo que algo que me marcó, que se marcó mucho en mi mente es que mi mamá me dijo, no, no te me pongas triste porque ellos son hombres y desde chiquitos los meten a estas cosas desde chiquitos los meten a talleres de robótica, sí. desde chiquitos los meten a, no sé, ten, ten esta lámpara, a ver, desármala y ve cómo haces que funcione. Entonces, la verdad es que a mí me hubiera gustado tener esa orientación. Yo creo que en el sentido de que mi familia a lo mejor no me orientó en esa parte porque querían que yo me formara como un criterio propio de qué es lo que yo quería estudiar, me dejaron un poquito más libre. Pero a mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, tener acceso a campañas como lo son Patrones Hermosos, en las que la verdad son campañas tan preciosas Me, a mí tuve la fortuna de, de ser parte de este programa este, este invierno y la verdad yo quedé encantada porque aunque sean cosas sencillas aunque sean como cosas básicas puedes ver cómo a las niñas se empapan de todo esto de algo tan sencillo, algo tan simple algo que vas a ver en el primer semestre de universidad pero que pueden despertar esa pasión. Y me acuerdo en específico de una, de una peque de secundaria que también tienen como esta presión de ser niñas nerd. Esta imagen de, ay, es que me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gusta la programación, me gusta la robótica, es que soy una niña nerd y, y son, soy un no me gusta hablar de esto porque siento que se van a aburrir de mí. Ese tipo de, de presiones que también se crean en las niñas. Y yo recuerdo que le dije, mira, mira Peque, eres grandiosa porque te gusta todo esto. O sea, no, no tiene nada de malo. Recuerdo que se disculpaba mil, mil veces por, por contarnos chistes científicos. Y yo dije, mi vida, no tienes por qué avergonzarte de lo que te gusta. ¿Por, por qué tendrías que avergonzarte de que te gustan las matemáticas? ¿Por qué tendrías que avergonzarte de que eres buenísima en programación? Son... O sea, siento que nos han, hecho, nos han hecho ver que estas cosas son para avergonzarnos, que, son, que somos presuntuosas por saber. Y hasta cierto punto siento que es bastante triste porque a veces no, no es como que nosotros queremos pres, presumir de sí, soy una mujer en, en ingeniería y sé más que tú, sino que también nos apasionan mucho estas cosas. No todo, no todo gira alrededor de de presumir, de ver quién es más, sino de también las pasiones, ¿no? Estas pasiones que tienen a las niñas. Claro. Y hay muchísimas niñas que tienen ya estos proyectos que ya están en competencias. Y digo, me hubiera encantado ser parte de estos. La verdad es que me hace muy feliz saber que ya hay estas campañas, que estas generaciones pueden hacerlo, pero esta nueva presión que crean de las niñas son presuntosas por saber no sé, me, me, me causa un sentimiento no tan agradable. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer sentir a una niña incómoda y que es aburrida o que es presumida? ¿O por qué la haces avergonzarse de ella misma, de lo que le gusta? O sea, si, si a ella le gustara el arte o las letras o el baile, la avergonzarías. Claro que no, hasta cierto punto, claro cierto. que no. ¿Por qué? Porque son cosas de son cosas de chicas, son cosas que las chicas hacen de, en vez de mandarte a un taller de robótica, te quieren mandar a clases de ballet. Y digo, no hay nada de malo en ello. Claro, si te gusta, pues bienvenido. Pero si lo tuyo es la robótica, no tienes por qué esconderte, digo. No sé no sé qué piense usted. Es que como
2: dices, este a veces, eh, no sé, yo creo que va para niños y niñas, pero a veces a las niñas nos nos o las impulsan a encajar, ¿no? Quiero encajar en esta sociedad y quiero estar en este grupo de amigas y yo sé que si hablo de robótica o hablo de matemáticas, pues no me van a invitar, ¿no? O no voy a ser popular. Entonces, sí hay mucha presión social por ese lado y también, por ejemplo, hay otro tipo de presión. Ya cuando logras superar esa, esa, esa cerrazón de la sociedad y logras a lo mejor algún puesto eh, gerencial, digamos, o algún nivel este, alto, empiezas a notar también el, el problema porque como mujer tienes que cumplir, encajar en la sociedad, cumplir con la familia y cumplir con tu trabajo, ¿no? Entonces tienes todavía una, una carga más complicada. Por ejemplo, ahorita en pandemia, eh, yo platicando con mis colegas hombres me dicen, pues para mí no ha cambiado nada. O sea, yo hago mis tareas hago mis investigaciones cuando tengo que bajar a comer como y ya no y hablo con mis colegas mujeres y me dicen no a mí se me ha duplicado la, la, el trabajo porque no solo es eh, dar las clases preparar hacer las juntas etcétera tengo que hacerme cargo de la casa de la comida de los hijos porque ahora los hijos también están tomando clase ahí con uno entonces se ha duplicado la carga y no la no lo ve, no veo ese equilibrio no veo es todavía Aún ahorita todavía no veo esa equidad. Yo creo que en generaciones como, como la de Víctor, en generaciones jóvenes, eso ya se va a estar empe empezando a, a nivelar. Pero en mi generación todavía está muy cargado el trabajo hacia la mujer. Y todavía está el tema social muy fuerte de que tienes que encajar, ¿no? No puedes eh, aparentar o no puedes ser más inteligente que tu esposo porque entonces, eh, pues, no te va a querer, ¿no? O sea, se supone que el hombre tiene que ser siempre más, un poco más arriba y es el que tiene que ganar incluso más dinero y es el que tiene que tener un puesto más alto que tú. Entonces, sí, sí es importante que con estas nuevas generaciones, a ver si ahorita nos platica Víctor, si esta perspectiva ha cambiado, ¿no? Creo que a, a mí me tocó vivir una etapa eh, más complicada porque aquellas mujeres que empezaban a lucir o a sobresalir eran como limitadas, ¿no? Como jaladas hacia abajo, ¿no? No puedes sobresalir más allá de tu esposo, ¿no? Por ejemplo, pero creo, afortunadamente, y lo veo con los jóvenes, creo que esto está cambiando y creo que eh, se está abriendo un panorama eh, maravilloso para las niñas de ahora. Eh, el ver, por ejemplo, a estas chicas de, del campamento de patrones hermosos y yo también digo, guau, wow, o sea, ¿por qué no tuve esa oportunidad cuando yo era niña, no? Entonces se están abriendo puertas, se están abriendo poco a poco, vamos trabajando en eso, pero creo que el futuro que viene es, es muy promisorio. Eh, a mí me gustaría saber un poquito el, este tema de, de equidad, este, si Víctor nos pudiera pues, compartir ¿no? su perspectiva.
3: Claro que sí, gracias, profesora. Híjole, claramente, ¿no? Digo, por todos los discursos que, que hemos tenido últimamente, pues es un tema eh, que está saliendo a la luz, es un tema sumamente necesario, y son esta serie de problemas en lo que refiere a la construcción machista en nuestra sociedad que se están denotando y que por ende se pueden solventar. Ahora bien, afirmar ¿no? que, que están resueltos, pues claramente no, ¿no? Por algo tenemos estas pláticas, por supuesto. Creo que sí ha habido un, una mayor, hay un mayor énfasis en este discurso, un mayor énfasis en la reflexión, y algo que sí quiero puntualizar aquí, que es súper importante, ¿no? Y es, ¿dónde han ocurrido estos diálogos? ¿Dónde han ocurrido estos eventos de reflexión, ¿no? Y yo, sinceramente, ¿no? Eh, decir, ¿no? Que es, es algo que ya predomina mucho en mi generación, sería... No estar consciente de la burbuja de privilegio en la que yo estoy, ¿no? O la burbuja de poder en la que yo estoy. En este caso, pues, estoy en una universidad privada, con computadora y con un buen de conocimiento de recursos a lo largo de todas las personas que me involucran y a lo largo de todo lo que yo encuentro en el Internet, ¿no? Me, me asusta mucho por todas aquellas chicas, por ejemplo, que se encuentran en los estratos sociales más bajos, que se encuentran en lugares donde sus familias son completamente machistas. Me asusta mucho por aquellas chicas que, por ejemplo, yo vengo de escuela pública y en las escuelas públicas, no sé hasta dónde yo me quedé, pero ya tenía algunos años que viene, eh, no se tocaban estos temas. no Claramente estas nuevas olas de feminismo que vienen y justamente revitalizan. Esa discusión es fascinante. Es algo que sí discutimos ahora y que yo veo en mis compañeros. no esta necesidad de fomentar el diálogo, de establecer espacios de equidad en donde las mujeres también tengan una oportunidad de participar en el STEM. Claro que sí. Pero yo luego veo casos de mis amigas en escuelas o universidades públicas y no es lo mismo, ¿no? Tiene esta serie de conceptos totalmente arraigados que sigue siendo muy complicado de, de quitar, ¿no? Así que, si yo puedo decirlo, desde el privilegio sí, es, es un diálogo muy constante, es un diálogo que se sigue reformando, pero lamentablemente la mayoría de nosotros no estamos en el privilegio siempre, ¿no? Desde los casos eh, de ganancia monetaria hasta los casos de estudiar en una universidad privada, ¿no? Entonces es algo que tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir participando, ¿no? Yo soy totalmente de acuerdo con la profesora. O sea, este es una de esas cosas, uno de esos temas que no pueden quedarse callados. Ninguna instancia educativa, nunca. Porque, como bien comentaba, cuando llega un espacio, por ejemplo, gerencial o de poder, muy pocas mujeres toman estos espacios gerenciales, por ejemplo, espacios directivos. Y al no tomar estos espacios directivos, pues claramente hay un enorme problema porque incluso los ambientes laborales se ven desde una perspectiva de hombre, de hombre, no de mujer, o una perspectiva más equitativa. Entonces, se tiene que platicar, se tiene que seguir discutiendo. Es muy bueno que ya tengamos esta semillita y que existan eventos como este, podcast como este, Uh, eventos con patrones hermosos que cimenten las bases de un buen diálogo y, una bu y un buen reflejo de que las mujeres claramente pueden participar en este tema y que claramente se pueden reducir y en un futuro muy posible eliminar todos aquellos eh, machismos, todas aquellas agresiones y situaciones de violencia que acontecen desde el sector educativo hasta el sector profesional. ¿no? Entonces, pues sí, yo invito muchísimo ¿no? a que si alguna vez escuchan a un primo... A un amigo, a alguien diciendo algún comentario machista o sexista al respecto, nuestra labor como hombres, lo mínimo, aparte de construirnos, es claramente denotar estos comportamientos, ¿no? Porque eso también es otro gran problema. Y también digo, nos podemos expandir ahí. Porque la razón por la que estos temas no se discuten, a lo mejor en eh, otras burbujas de vida, ¿no? No necesariamente porque seamos inherentemente malos, sino porque la cultura nos ha construido así. Y al no conocer otro tipo de culturas, estamos completamente rotos. Por ejemplo, algo que me encantaba de, de patrones Hermosos, por ejemplo, era que era para cualquier persona, si no me equivoco. Mi hermana lo tomó hace como un año. Sí, hace como un año lo tomó y a ella le fascinó, ¿no? Sí, y no le encantó. Y mi hermana es buenísima. Incluso yo diría que es un poco más lógica que yo. <ríe> Eso que yo me dedico a la programación. Pero Angie es súper puntual, ¿no? En lo que hace. Y está muy orgulloso y me encantó. Y me encantó que me compartiera también las experiencias de sus amigas, ¿no? Que tenían muchos. Eh, por sí que rangos de vida, ¿no? Y lugares de donde provenían. Y eso está excelente porque abren la oportunidad de que no solo personas dentro del privilegio puedan tener toda esta serie de, de elementos que son sumamente necesarios sino cualquier persona. Entonces, de ahí nace la necesidad de crear ese tipo de proyectos sociales, ¿no? En todos los ámbitos y principalmente en los públicos o en aquellos sectores de la sociedad que son más vulnerables y donde genuinamente y seguro eh, Hele y Dani no me dejarán mentir, es donde más predomina el machismo. En estos lugares donde no llega todo este conocimiento o todas estas nuevas olas o perspectivas y peor aún cuando, pues, a veces dentro del mismo género se cae en el machismo, ¿no? Eso es lo más duro. Entonces, sí, comentar el diálogo, gracias a, a, a todas estas olas de feminismo, ya los hombres estamos empezando a adoptar. No debe tener mucho fácil como, hasta donde yo tengo entendido y más o menos hago un recall eh, medio interesante, serían como cuatro años, ¿no? Pero hay personas que apenas tienen este diálogo hace uno o dos años, o incluso menos, ¿no? De hace meses. Entonces, seguir luchando por ello, ¿no? Más allá de nuestras esferas de poder y qué bueno que ya se está platicando.
1: Me parece muy interesante Excelente, esto que Victor. mencionas de hablar sobre todo sobre eh, nuestro privilegio, el privilegio en el que vivimos nosotros, y porque me parece muy interesante, por ejemplo, en Patrones Hermosos, eh, de hecho, me tocó escuchar una plática que tuvo una chica llamada Katsuri, de estudiante de Harvard, con las chicas ¿no? de, de diferentes partes de Latinoamérica, y me acuerdo que ella le preguntaron mucho que cómo se había sentido, ¿no?, estudiar este, una ingeniería, me parecía que estudiaba física siendo mujer, ella ahorita estaba haciendo un doctorado, me parece, y me acuerdo que ella decía como de muchas veces que no teníamos que pensar tanto en el hecho de ser mujeres, sino en el hecho de que nos falta para ser mejores, ¿no?, pero me parece que eso, que la perspectiva que ella puede tener de estudiar eh, algo relacionado a STEM, siendo mujer, es obviamente muy diferente a lo que podemos tener la perspectiva de nosotras viviendo en México, ¿no? O viviendo en cualquier parte de América Latina, porque me parece que las mujeres aquí tenemos muchos estereotipos y también muchas eh, cosas que nos impone la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando ingeniería y mi primo también, a mi primo no le preguntan, que, que, eh, que en qué empieza a trabajar, porque también tiene que cuidar a los hijos, ¿no? Pero a mí, pues, sí me van a preguntar que cuándo voy a tener tiempo para los hijos. Si mi primo deja a alguien con una niñera, mi primo se va a ver como, ah, bien, es que va a conseguirles comida, pero si yo voy a y dejo a los niños con una niñera, me veo como una mala madre, porque, ¿por qué no estoy yo cuidando de ellos, no? O si yo gano más que mi esposo, es como de, ay, es que él no trabaja, él es que él es un flojo, porque ella gana más que tú, pero si el hombre gana más que yo, es como de, oye, pero pues él gana más que tú, ¿por qué no te quedas en la casa, no? Ya a pues, cuidar de tus hijos de tiempo completo, ¿no? Entonces me parece que también son muchas las ideas diferentes que pueden llegar a tener la sociedad, ¿no? Eh, según en los lugares en los que tú vivas.
3: No, sí, y no, y no vamos lejos, mí yo es te digo, cierto. te juro, cuando, cuando estaba realizando justamente esta investigación, ¿no?, para saber eh, cuáles eran los fundamentos de por qué en México principalmente no había tantas mujeres en STEM, vaya, eh, la serie de argumentos era, diferían muchísimo de aquellos reportes a lo mejor de periódicos en Estados Unidos o periódicos en Reino Unido. ¿no? Donde claramente pues hay era un poco más pues y factores culturales, y estereotipos, pero en México tenemos todo un sistema de machismo inmerso en los sistemas laborales, ¿no? Como bien comentaba el profesor y como bien han comentado ustedes, chicas, se objetiviza a la mujer. Se objetiviza completamente a la mujer y se le denota únicamente como un objeto dentro de estos sistemas en donde claro, si esta persona, si esta chica a lo mejor gana más que yo, seguro tuvo que haber otra razón en medio que no fuese claramente el esfuerzo, la dedicación que ponemos los hombres, ¿no? Horrible. Entonces, tienes aparte estos sistemas totalmente machistas dirigidos por personas machistas, ¿no? Esa es la realidad. Y es algo que no se discute fuera de, Latino, de Latinoamérica, o al menos en la investigación que realicé. Nadie nunca habló del machismo, por ejemplo, que podía ocasionar que las chicas no estuvieran en STEM. Y yo creo que ese sí es un fundamento muy importante en la discusión.
1: Sí, claro. Y se denota mucho ahorita con lo que nos comentaba la profesora Claudia, de cómo ve la diferencia entre... Eh, cómo están trabajando ahorita sus compañeros hombres y cómo trabajan ahorita sus compañeras mujeres,
2: ¿no? Sí, eh, ha estado terrible. La verdad es que con esta pandemia, eh, incluso la producción científica, o sea, tú ves eh, que mis, yo platico con mis compañeros y ellos ya sacaron dos, tres artículos y dicen, ¿y ustedes cuántos han sacado? Pues no, o sea, quedamos a la mitad de uno. ¿Por qué? Porque el trabajo en casa se ha duplicado. Y es no solo este, el, la clase, no es hora, la hora clase, sino es prepara las juntas, prepara la clase, ve que el hijo haya cumplido con la tarea, haz la comida, etc. Y es ahí cuando dices, oye, pues no, es, no estamos siendo equitativos, porque tanto tú te estás sacrificando al estar en casa como yo, ¿no? Entonces el trabajo debería ser equilibrado para ambos y, y repartido, ¿no? Y ahí, bueno, ya yo creo que nosotras... Eh, bueno, me incluyo porque yo soy mamá de un chico de 20 años, es importante que nosotras como, como mamás eh, les digamos, ¿sabes qué? Tienes que ayudar, tenemos que ayudar y a ti te toca hacer esta labor en casa y a ti te toca hacer esta otra y, y, y lograr ese equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué sería lo ideal? Pues que de ellos saliera, que ellos dijeran, yo te voy a ayudar, yo veo que estás dando clase, pues ahorita yo hago esto o me ha comido a hacer otra cosa. Pero sí, sí es, es triste. Como dice eh, como dicen, este, es, es, es complicado salir de la burbuja. Yo les cuento, por ejemplo, hace algunos tres años, yo estuve en un programa que se llama Mil Mujeres, Mil Sueños. Este programa era muy bonito porque se trataba de traer, eh, bueno, era una asociación este, de Estados Unidos, era una, una fundación, y lo que querían era traer niñas de no de la, no de la capital, no niñas de un sector privilegiado, sino más bien más bien niñas eh, con muchas ganas de aprender, pero con mucha necesidad. Y se las traían, fíjense, se las traían de Tehuacán, de Tepeji, de Rodríguez, de, de, de diferentes municipios, se las traían cada ocho días, o sea, les pagaban el, el viaje para venir a, aquí a Puebla. Y aquí les daban cursos, les daban cursos pues, de empoderamiento, cursos de ciencias, cursos de matemática, de física, les traían ponentes, este, había conferencias, y al final las mejores se iban a un campamento final en Nueva York. Entonces estaba padrísimo el evento. A mí me invitaron a darles una conferencia, y la verdad fue bien triste porque ahí me contaron sus historias, estas niñas, y una de ellas me decía, ¿sabe qué, Miss? Para que a mí mi papá me deje venir a Puebla, a tomar el curso, tengo que dejar la comida y el quehacer hecho de la casa, entonces ella el viernes toda la tarde y toda la casa y la noche del viernes se la pasaba limpiando la casa y dejando la comida para que el papá le diera permiso de venir, ¿no? Otra niña tenía pues ya un bebé y también me decía, ¿sabe qué? Es que este, no me dejan venir porque yo tengo que asegurar que el, el niño ya tenga todo lo que necesita, que, este, que mi tía me lo quiera cuidar y entonces es como me dan el permiso de venir. Y ahí es cuando te, te abres a la realidad del país y es cuando, cuando ves, por un lado, las ganas de estas chicas por, por salir adelante y, y por otro lado ves eh, pues la cerrazón ¿no? de, de la familia de decir no, o sea, tú no, no vas a sobresalir. tú te vas a quedar aquí y tú vas a ayudar en casa y se acabó, ¿no? Entonces sí necesitamos salir de la burbuja, sí darnos cuenta de esas otras realidades de México y que están aquí bien cerca, ¿eh? O Estas Son niñas que venían de Atlisco, etcétera, y etcétera y con toda esa problemática. Aún así fíjate, hacían todo lo que había que hacer y ellas llegaban puntualitas a su curso. O sea, a mí el, ese programa me encantó y, y, y me deja un, un, un sello en el corazón porque digo tengo tenemos que ayudar o sea nosotros desde nuestras posiciones de privilegio tenemos que ayudar a que estas niñas logren salir de esa de esa sinergia de la familia logren romper esas esas cadenas porque si ustedes se dan cuenta cuando una niña cuando una chica triunfa hace triunfar a la familia o sea a partir de ahí ellas son parteaguas para que sus hijos sean mejores que ella y para lograr sacar a la familia de, de, de las pobrezas y de, de todo lo que están este, inmersos, ¿no? Entonces, una vez que tú logras sacar a una niña de, de, ese, de ese círculo vicioso, este, esta niña va a hacer todo por sacar a su familia y todo por devolverle a la comunidad. Entonces, sí es importante que, que sigamos impulsando este... A, a estas chicas que logremos llegar a este tipo de comunidades y que logremos eh, romper estas cadenas, ¿no? porque eso al final va a repercutir en una mejor sociedad, más equilibrada, más equitativa.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dice profesora. Creo que una de las mejores cuestiones que tenemos como personas es siempre cuestionarnos acerca de nuestro privilegio. El yo decir que nunca he vivido una situación en el tech y que por eso todo está bien en ingeniería con las mujeres es mentir abruptamente es darle una escupida a todas esas niñas que no tienen la oportunidad. Porque digo, o sea, no es, no es tan solo que a veces no tengan la oportunidad, sino que también se les condiciona, se les condiciona el acceso al conocimiento. Y la verdad es una situación muy triste si nos lo ponemos a pensar profundamente, ¿por qué le vas a condicionar a una persona el conocimiento? Independientemente del área que sea, ya sea estén sean de las artes, de la literatura, de lo que sea, ¿Por qué, ¿por qué buscamos condicionar este conocimiento? No, no sé, no sé qué, qué pasaba a lo mejor en generaciones anteriores en el sentir de que por lo menos, o sea, por lo menos mi familia, todo lo que sea de la escuela me dicen que sí. Porque dicen, todo lo que tú quieras aprender está perfecto, está perfecto que tú quieras seguir aprendiendo por fuera, que quieras unirte a muchos proyectos. Pero hay muchas niñas, hay muchas familias que no tienen esta, esta percepción de, de que el conocimiento es importante, de que la educación es importante. Claro que a lo mejor la educación no nos hace ser exitosos al 100. Mucho se ha comentado acerca de esto. Pero no, ¿por qué le vamos a negar esa oportunidad a alguien que lo quiere? Y creo que es una tarea muy, muy difícil el llegar a estas comunidades, no tan solo como tal por, tener, por no tener los recursos, sino como dice Víctor y también usted, acerca de todo el machismo que tenemos como sociedad, todo este machismo como sociedad mexicana, que personalmente como feminista es bastante triste y es bastante eh, curioso también verlo como una feminista que estudia ingeniería. ¿Por qué? Porque a veces en el feminismo hablamos mucho de muchas cuestiones de literatura, de artes pero incluso a veces en el feminismo olvidan esta parte de que también las mujeres estudiamos ciencia, de que la visibilización de la mujer en la ingeniería, a pesar de todas las olas de este feminismo, a veces es, es muy poca. Y creo que, la verdad, a mí me encantaría ver ingenieras, la verdad es que yo no conocía muchas científicas famosas hasta que me puse a investigarlo. No es como que en la, en la escuela la más que conocí a Marie Curie, la única. Pero cuando me puse a investigar hace, también este, acerca de las mujeres negras en ingeniería, de las mujeres nativoamericanas en ingeniería, de las mujeres mexicanas, hay un sinfín de mujeres, mujeres tan talentosas, mujeres tan inspiradoras. ¿Y a qué tenemos acceso en la escuela? Pues generalmente a científicos. Tanto que muchas veces cuando tú le preguntas a un niño dibújame un científico, te va a dibujar a un hombre, ¿no? Te va a dibujar un hombre. Sí. A, menos, a menos que tú hayas que, que seas una niña muy consciente desde muy chiquita de que las niñas podemos y esto, de que hayas tenido esta motivación, lo más probable es que dibujes su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es la visibilización que le han dado. Digo, o sea, en tiempos pasados, en décadas y siglos pasados, aunque las mujeres hicieran cosas importantes, no se, les escribe, no se escribía sus nombres en los trabajos. Uh, recuerdo perfectamente una frase de una física que hablaba así, acerca de, de que si las partículas subatómicas tenían alguna preferencia por ser tratadas por un hombre o una mujer. Y yo dije, Esto, esta mujer es, está on fire, o sea, decir eso en su época yo creo que debió ser un boom pero sí recuerdo que perfectamente borraron su nombre de los trabajos. Y yo dije, imagínate pasar toda tu vida o una gran parte de tu tiempo trabajando en un artículo para que al final ni siquiera pongan tu nombre en chiquito o ni al final. Hay un, siento que el sistema educativo tiene un gran problema en cuanto a lo que es ciencia. Hay muy poca visibilización de mujeres. Y hay mujeres que han hecho cosas extraordinarias tan inspiradoras, que yo creo que si a lo mejor hubiera conocido más, no sé, a lo mejor me hubiera metido alguna ciencia
2: pura, no sé, me hubieran inspirado muchísimo. Pero mira, afortunadamente, con este tipo de foros, pues estamos poniendo un granito de arena, ¿no? Yo creo que este tipo de foros, hacer más visible este, la situación, eh, abrir más espacios, eh, no sé si ahorita, por ejemplo, ustedes saben que el 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y si, y, y si ustedes buscan en, en Facebook, en Internet, el Politécnico, la UNAM, el INAO, el TEC, todo mundo va a hacer ahorita evento conmemorando ese día. ¿Qué es lo que queremos? Pues hacer más visible, hacer más visibles a las mujeres en, en la ciencia para que, las, para que las niñas sepan que sí hay mujeres famosas en la ciencia, que sí hay gente reconocida, mujeres, y que sí se puede entrar a la ciencia, ¿no? Entonces, sí yo lo que a lo que invitaría es, sigamos visibilizando eh, el tema, sigamos hablando de ello, y, y, e invitemos a que se sumen más, más, este, más compañeras, más compañeros, más colegas, a, a crear una gran ola, ¿no? Una gran ola que logre llegar eh, a... a muchos más, eh, más rincones, ¿no? Y podamos de algún modo aportar con un granito de arena, de algún modo tocar e, e, e impulsar a, a alguna de estas niñas que pudiera estar in, indecisas si voy a entrar o no a ingeniería, que con estas pláticas y con estos eventos que va a haber, ellas se puedan contagiar y decir, ah, mira, ya estoy viendo que sí hay mujeres, ya estoy viendo que sí se puede, y ya estoy viendo que no necesito ser eh, experta en matemáticas para poder entrar y que con que yo tenga la pasión y el gusto por la ciencia, pues voy a poder salir adelante. Bueno, este sería mi, mi, mi punto de vista.
3: No, hombre, ahora sí que totalmente de acuerdo con la profesora. Digo, desde mi campo ¿no? y desde mi postura de poder claramente como hombre como persona, estudiando en una universidad privada. Eh, lo que yo sí invito muchísimo a mis compañeros, ¿no? Apliquen los sistemas reflexivos, ¿no? Reflexionen más allá de ustedes, reflexionen más allá de lo que sucede con, en su carrera con ustedes y hay un concepto por ejemplo en psicología muy interesante y de ahí nace la importancia de que existan ejemplos como bien dice la profesora, ejemplos de eventos ejemplos de personas, ejemplos de sistemas que favorezcan a la mujer en la ingeniería y no recuerdo muy bien el nombre del concepto pero era básicamente de cuando no entendemos o conocemos una palabra es mucho más probable que no la veamos en la realidad ejemplificada no haciendo este ejemplo justamente con temas a lo mejor de machismo donde cuando los hombres no conocían los fundamentos de qué era el machismo y cómo se representaba, no lo veían en sociedad, no, no lo veían en sociedad. Entonces yo invito muchísimo a que las personas, hombres en este caso, se informen muchísimo de todo lo que sucede alrededor de las ingenierías, de todo lo que sucede alrededor de las mujeres partícipes en ella, para que se den cuenta de pues, lo mal que estamos, lo mal que estamos en todas las instituciones, tanto educativas como profesionales, y que aporten su granito de arena a través de la deconstrucción, pero a través de, si en algún caso están en posturas de poder, permitan que más personas accedan a esas posturas de poder y generen un espacio mucho más equitativo para todos y todas, ¿no? Y claramente, pues, invitar a las chicas, ¿no? No hay ningún skill eh, con el que nazcamos así súper buenos, la verdad. <ríe> Todo lo vamos desarrollando. Los hombres no son expertos en lógica. Las mujeres no son expertos en arte. Nacemos como una pinturía en blanco, ¿no? Un canvas hasta que está a punto de pintarse. Píntense, ¿no? No tengan miedo de experimentar. No tengan miedo de vivir. Claro, los recursos varían, las oportunidades difieren de cada, de cada persona, pero aviéntense, como bien dice la profesora, hay programas, no tantos como nos gustaría, pero hay pro programas que ya lo hacen, únanse esos programas, no tengan miedo, busquen estas redes de apoyo, a mí me encantó eso que dijo la profesora, y encuentren estos ejemplos claros de superación, y pónganse a la disposición de que claro que puedan aprender, claro que pueden saber lógica, claro que pueden aprender matemáticas, química, física, vaya, lo que ustedes quieran mientras exista la motivación y la disciplina para ello. No hay skills que solo sean de hombres o mujeres, solo hay skills, solo hay habilidades. ¿no? Así de sencillo. Y pues sí, agradecer estos espacios también, ¿no? Y ver, por ejemplo, entonces aquí mis compañeras y mi profesora, ejemplos de personas que están sobresaliendo en la ingeniería. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues también agradecer estos espacios que existen para poder comunicarlo.
0: Creo que es importante reconocer que tanto tú, Víctor, como la profesora, como nosotras, tenemos un papel muy importante en lo que es esta lucha de la visibilización con las mujeres, el brindarle a las niñas oportunidades de que conozcan, de que se empapen, de que se tinten en estos colores que son el STEM, estas ciencias, las ciencias exactas, tantísimas cosas, la tecnología. Es importante también abrir estos espacios de reflexión, no solo porque queremos inspirar a las niñas, sino porque queremos que las personas realmente reflexionen y se hagan una conciencia de las tantas veces que han podido obstaculizar a una niña que ha querido ser ingeniera, que ha querido ser científica. Por lo menos eh, este semestre, Women Plus Technology es uno de sus, es uno de nuestros mayores objetivos como grupo estudiantil, el seguir inspirando niñas, el buscar darles oportunidades para que ellas aprendan un poco de estas ciencias, que se interesen, que se involucren y que puedan ver que esto no es solo cosa de, de hombres, ¿no? que las chicas también podemos, que las chicas tenemos también un peso aquí. En particular, para mí es muy, muy importante que entre nosotras nos abracemos, que nos cuidemos, que nos apoyemos. Eh, este es un mensaje para todas las universitarias que pudieran estar escuchándonos. Si tienes, si tienes o conoces una niña que quiera este, unirse a las áreas, este, abrázala mucho, acompáñala, apóyala. Porque estoy segura que, a lo, que tal vez tú no tuviste ese apoyo o tal vez sí lo tuviste. Y si lo, y, si no, y si lo tuviste, pues qué mejor razón para acompañar a una niña. Tú que te sentiste apoyada, tú que te sentiste acompañada. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer como mujeres dentro de STEM. el No solo apoyarnos a nosotras las grandes, sino apoyar a esta niña que apenas va empezando con sus sueños. Pero que tiene muchas, muchas ganas de comerse al mundo. Porque realmente a veces sí necesitamos esta, esta, este apoyo, este, este alguien que te diga, tú puedes, Peque, tú puedes, no permitas que los comentarios de la gente te hagan sentir mal, no permitas que estos estereotipos, estos, este, roles de género, te impidan ser algo que tú quieres. Digo, creo que no hay mejor manera que uno que ha sido universitaria... ...que uno que ha pasado alguna que otra vez por estas situaciones... ...pueda agarrarlas de la mano, pueda encaminarlas... ...pueda ser ese apoyo, ese alguien en el que una chica confía... ...en el que cuando tenga un problema vaya y recurra a ti. Digo, qué mejor. Este, porque pues, nosotros ya hemos pasado por esto... Y digo, luchamos hoy para que las chicas del futuro ya no lo tengan que hacer. Luchamos para que hayan más niñas hoy, para que se sientan incluidas en, en un futuro, para que todo esto tenga un mejor panorama. Ahora sí, muchísimas gracias tanto a Víctor como a la profa por haber estado hoy aquí y también a las personas que hoy nos escuchan. Eh, muchísimas gracias por todo y pues ahora sí que no queda nada más que despedirnos te recordamos que Coffee Plus Science eh, es un podcast que sale cada dos semanas los días viernes a las 12 pm muchas gracias por escucharnos